0: Pasadas por alto, queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por FM Tribu.
1: Continuamos con más información en Pasadas por alto. El fin de semana se realizó en el Centro Cultural Kirchner un homenaje a los más de 92.000 fallecidos por COVID-19 con presencia del presidente Alberto Fernández, los gobernadores, trabajadores esenciales, dirigentes religiosos y otros representantes de la sociedad civil. En las redes sociales. Laura Novoa, a pesar de todo lo mencionado anteriormente, fue tendencia porque ofició de maestra de ceremonias y se convirtió justamente en, en tema de discusión en las redes sociales por su discurso con uso de lenguaje inclusivo. Quienes la criticaron decían que era una falta de respeto por lo protocolar y serio del evento, aunque también tuvo sus defensores.
0: Esto se podría tomar como un hecho aislado, pero también a principios de junio la Academia Nacional de Educación eh, emitió un comunicado y se pronunció en contra del uso formal y oficial del lenguaje inclusivo para no forzar las estructuras lingüísticas del español que se conviertan en un espejo de una ideología, pues la gramática española que estudiamos no coarta la libertad de expresarnos o de interpretar lo que expresan los demás, dijeron en su comunicado. También la RAE está, eh, lo, lo calificó al lenguaje inclusivo como innecesario, la Academia Argentina de Letras también se ven eh, pronunciado en contra de su uso eh, y lo que nos pareció a nosotros como lo más grave, porque ya toma otras vías que pueden... Eh, además de presentarse en estas instituciones, presentarse a, a nivel poder legislativo, es que el diputado Francisco Sánchez de Unión Republicana informó mediante su Twitter que él eh, había pues, presentado eh, un, un proyecto para que se deje de decir lenguaje inclusivo y se empiece a llamarlo por lo que es, para él, una jerga ideológica. No vamos a responder nosotros la pregunta de cuál es el problema con el lenguaje inclusivo Para eso llamamos a eh, Lucky Grimson, él es estudiante de ciencia política, militante universitario en la Mella UBA Y militante de Desarmarnos, una plataforma para cuestionar las masculinidades y explorar perspectivas de trabajo sobre este tema en distintos ámbitos Hola Lucky, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por, por el llamado
0: no muchas gracias a vos por, por eh, conversar con nosotros un ratito. Eh, un poco recapitulamos todo esto para ver que estas discusiones o quizás este esta, esta este este que se da en redes sociales a ciertos personajes o personas que utilizan el lenguaje inclusivo en situaciones más formales eh, no, no sale de un repollo, no se vienen acumulando distintos argumentos en contra del lenguaje inclusivo, lo que hace ver en primer lugar, gente muy enojada Con el uso de la E o de la X O del TODES eh, Y después como si fuera un problema el lenguaje inclusivo ¿Dónde ves vos que hay un problema eh, En el lenguaje inclusivo?
2: Yo creo que, digamos eh, por, por, por todo lo que recién relataban Ustedes, me parece que, que, que Digamos, es, estos argumentos Estos discursos en contra del, 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 del lenguaje inclusivo Y como vos también decías, con, con tanto enojo Y desde un lugar tan tan conservador, me parece que ahí se, se, se puede entrever, digamos, cómo el problema está justamente ahí, digamos, en querer eh, mantenerse en ciertas, en ciertas posiciones tradicionales, también en, digamos, en realidad, eh, ver cómo esos discursos no terminan de encontrar ciertos argumentos contra el lenguaje inclusivo, porque digo, por, por, por todo lo que ustedes decían recién, ¿no? Bueno, eh, ellos La RAE dice que el español no puede coartar la libertad de expresión Bueno, creo que el, el lenguaje inclusivo lo último que hace es coartar la, la libertad de expresión Y me parece que en cada una de esas iniciativas, en cada una de esas declaraciones De eh, instituciones eh, sumamente tradicionales, de referentes que buscan eh, manifestarse en contra del lenguaje inclusivo Se muestra, digamos, como esa crítica que ellos buscan eh, plantear sobre que el lenguaje inclusivo eh, quiere imponerse en el lenguaje, quiere imponerse en la sociedad, quiere imponer una ideología, me parece que está bastante claro que en realidad es al revés y que son ellos quienes quieren seguir imponiendo una forma, eh, no solo del, del lenguaje, sino también de, de relacionarnos. Digo, este diputado, como ustedes contaban, que quiere imponer una forma de decirle al lenguaje inclusivo cuando él está en contra de ese lenguaje, ¿no? Digo, creo que está bastante claro lo que pasa.
1: Con todas las leyes que, que buscan ampliar derechos y reconocer identidades, ¿decís que puede tener cabida un proyecto en contra del lenguaje inclusivo?
2: Yo la verdad que creo que no, que, 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 que no debería poder tener cabida, que no debería poder llegar a, a, a discutirse en el Congreso, eh, porque creo que, digamos, eh, plantear una discusión así también es querer eh, legislar sobre eh, discusiones de la sociedad, sobre discusiones políticas en la sociedad y que, y que me parece que, que, que digamos, son... Son cuestiones que también tienen que ver con una dinámica social que tiene que estar habilitada y que ese debate y ese diálogo tienen que estar habilitados eh, Y eventualmente si un proyecto de este tipo se llegara a, a, a discutir en el Congreso, yo la verdad es que espero que nuestros diputados, nuestras diputadas, nuestras diputadas estén a la altura, digamos, de lo que implica este momento histórico y de los debates que tenemos que poder tener.
0: Eh, muchos de estos discursos tienen cabida en lo que podemos ver que es identidades que se construyen dentro de la juventud. Incluso este mmm, diputado que presentó este proyecto es del, del mismo ala del PRO y de, de Cambiemos, digamos que, por ejemplo, hicieron algunas manifestaciones en frente de la Casa Rosada con bolsas de consorcio simulando eh, personas muertas con nombres de personalidades, digamos, una... Una, una ala muy eh, derechizada incluso se, se se a veces se explican a ellos mismos como bolsonaristas y vemos que en las filas de estos de estos de estas ideas políticas hay muchos jóvenes entonces a veces nos hace pensar, incluso también Alberto Fernández cuando habló con Pedro Rosenblatt hace poco en una entrevista Habló un poco y, y delineó un poco como que la juventud eh, tenía estaba muy eh, con pocos intereses Pensaba que la política no servía para nada y demás ¿Cuál es tu mirada de la juventud? ¿Los jóvenes de hoy en día solamente pueden ser libertarios?
2: No, creo que... que... Definitivamente, solo poder ser libertarios no puede ser, digamos, el camino. Creo que está claro que hay otra juventud, que hay quienes nos paramos, digamos, desde otro lugar. Que, por ejemplo, especialmente en el contexto de pandemia, digamos, nos venimos parando en un lugar de una juventud activa, comprometida, interpelada por la situación social y, digamos, eh, militando también en ese sentido. Digo, creo que está claro que hay una juventud, digamos, que milita por las agendas de los feminismos por el ambientalismo popular que sabe en el contexto en el que vivimos y los desafíos que tenemos como generación pero yo creo que pensar eso, digamos no, no tiene que implicar negar justamente esto que, esto que vos decías recién, sino, digamos reconocer eh, ciertos debates ciertas tensiones, ciertas disfunciones ciertas disputas que creo que hay hoy muy presentes en la sociedad en general pero especialmente en la juventud y creo que hay ahí un desafío que tiene que ver también con, con lo que planteaba Pedro Rosenblatt en esa entrevista de poder, digamos, reconstruir eh, ciertos desafíos, ciertas esperanzas y, 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 y también ciertos movimientos desde la juventud que nos puedan, digamos, movilizar como generación y que también nos permitan justamente seguir dando esas disputas, entendiendo que hay también una juventud que se moviliza por discursos reaccionarios, por discursos de odio, eh, y, que, y que no la podemos negar, que hay que entender cuál es su dimensión más real, me parece, pero eh, que son discusiones para seguir dando y obviamente nadie podría decir que toda la juventud usa el lenguaje inclusivo.
1: Eh, algunos argumentos en contra eh, dicen que el lenguaje inclusivo no es un cambio lingüístico, sino que responde a una posición sociopolítica y por lo tanto, bueno, ninguna de las veintitrés academias de la lengua española podrá legitimarlo. ¿De dónde sale el lenguaje si no es de la sociedad? O sea, ¿también se puede considerar el lenguaje un campo de batalla política?
2: Totalmente, yo creo que eh, esa diferenciación me parece que no debería ser tan necesaria. Obviamente hay cuestiones en el lenguaje inclusivo que pueden tener más que ver con, 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 con lo gramatical, eh, hay cuestiones que pueden ser más lingüísticas y hay cuestiones que también reflejan mucho más lo que tiene que ver con una mirada de la sociedad y con una forma de vincularnos me parece que puede ser interesante, digamos, a la hora de pensar y de construir el lenguaje inclusivo separar esas cuestiones y poder, digamos, eh, esquematizarlas, pero que también es importante entender, digamos, que hay una, hay, hay, que hay una mirada de fondo y que tiene que ver con una mirada del mundo, con una mirada respecto de la transformación de la realidad en la que vivimos y que creo que ahí justamente el problema está en realidad del otro lado, en seguir creciendo y seguir fomentando desde eh, una perspectiva, digamos, antipolítica eh, contra, el, contra el castigo social prácticamente parece que contra la discusión en la sociedad Y contra la propia dinámica de la sociedad que en, que, en, que, en, que en el cambio respecto de las maneras de vincularnos También implica cambios en el lenguaje Porque es justamente nuestra, nuestra, nuestra principal herramienta a, a, la, a la hora de relacionarnos entre nosotros
0: eh, Luke, estamos en comunicación con Lucas Grimson, él es estudiante de ciencia política, militante universitario en la Mella, en la Universidad de Buenos Aires, y también militante de Desarmarnos, una plataforma que cuestiona las masculinidades y explora distintas perspectivas de trabajo sobre este tema en diversos ámbitos. En pandemia, y un poco para... Para ya eh, ir, ir cerrando todo esto que estuvimos hablando En donde quizás los espacios de encuentro No, no son tan fáciles no Todo está mediado por una videollamada Las clases, eh, la, la, el trabajo Nosotros incluso ahora estamos todos eh, en distintos lugares eh, Teniendo esta conversación, haciendo este programa de radio eh, y, y para las juventudes que pensamos que lo, lo importante que son en la formación eh, de, de cualquier ser eh, Encontrarse con otros ¿Cómo es que ustedes están llevando adelante Estos distintos espacios en donde participar La militancia de todos los días El poder encontrarse con los compañeros El poder tener espacios en donde En donde se puedan discutir de, de, de diferentes cuestiones Que también tienen que ver con En este caso de lo que estamos hablando O con, con lo que es ser joven en, en el día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires En plena pandemia Y con todo lo que, lo que pasa alrededor ¿Cómo, cómo se encuentran?
2: Bueno, creo que, digamos, en primer lugar es importante pensarlo como un desafío constante, Porque si bien ahora, bueno, por ahí ya ya pasó casi un año y medio eh, Digamos, cuando cuando todo esto empezó el año pasado Digamos, era claramente una realidad muy distinta respecto a la que estábamos acostumbrados Y tuvimos que cambiar y que reinventar nuestras formas de organizarnos Tuvimos que de alguna manera apropiarnos de la virtualidad y de ciertos espacios virtuales pero al mismo tiempo también digamos queriendo reinventar constantemente sus espacios virtuales entendiendo que también digamos eh, hay cuestiones que que, que que nos atraviesan en este momento y que también dificultan digamos sostener eh, cierta cierta rutina muy distinta a la que estábamos acostumbrados antes y también con todos los problemas que ya tenía desde antes ¿no? digo creo que es importante poder poder construir ciertos espacios virtuales de encuentro eh, entendiendo digamos, la necesidad de seguir teniendo grandes discusiones políticas Pero también entendiendo que hay muchas otras Que por ahí tienen que ver más con lo que nos pasa Y con la realidad en la que estamos viviendo Que también es importante y que podamos compartir Creo que también, digamos, en ese sentido Es importante aprovechar estos momentos Aprovechar los momentos por ahí de mayor virtualidad Cuando por ahí eh, estábamos todavía más más, digamos, En, en, en un aislamiento más estricto eh, vimos, digamos, la, la posibilidad de aprovechar ese momento para construir lazos mucho más federales, mucho más amplios, incluso, incluso con compañeros de, de otros países y no solo de otras provincias, y creo que eso, esa fue una potencia, digamos, que pudimos reconocer y que fue sumamente importante. Y creo que, digamos, pensar esto también, eh, por, por nuestra mirada, tiene que implicar, digamos, tener en cuenta que también hay muchos compañeros que, no tienen o que tienen muchas dificultades para el acceso a la, a la, a la, a la, a la virtualidad y que también implica que los espacios que sostenemos no pueden eh, encontrarse únicamente ahí. Digo, muchísimas compañeros con todas las medidas de cuidado necesarias vienen sosteniendo eh, espacios en comedores, en merenderos y en distintos espacios en los barrios populares desde que empezó la pandemia y creo que es importante también pensarlo eh, Pensar, digamos, a la juventud comprometida en esa militancia y también pensar los desafíos que tenemos eh, como juventud y también, digamos, desde la política a la hora de pensar esas realidades y a la hora de también pensar cuáles son las mejores formas de organizarnos en este momento donde es mucho más difícil pero también mucho más necesario.
0: Muchísimas gracias, Luki por esta conversación con FM La Tribu. Estaremos nuevamente en contacto. Te mandamos un abrazo grande.
2: Muchas gracias a usted. Un abrazo grande.
0: Pasaba. Luki Grimson, él es estudiante de Ciencia Política, militante universitario de la Mella UBA y también militante de Desarmarnos, una plataforma donde... Cuestionan las masculinidades, exploran distintas perspectivas de trabajo eh, en este tema, en distintos ámbitos. Estuvimos hablando de cuál es el problema con el lenguaje inclusivo. Pasadas por alto, pura energía antes que te pegue la modorra del mediodía. Por FM La Tribuna.